0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em rádiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao resumão aqui a minha seleção dos assuntos que serão abordados no episódio de hoje, que aliás é o episódio de número 60. O tempo passa rápido quando nós estamos nos divertindo, Já estamos no episódio 60. Vamos lá, no primeiro período eu vou falar sobre o time que foi o primeiro a garantir oficialmente uma vaga nos playoffs de 2018. Você faz alguma ideia de que time é esse? Não é Houston Rockets, não é Golden State Warriors, não é Boston Celtics, muito menos Cleveland Cavaliers ou Oklahoma City Thunder. No primeiro período, você vai saber qual é o único time que, por enquanto, já está assegurado na pós-temporada. No segundo período, eu vou falar sobre o Derrick Rose, que assinou até o final da temporada 2017-2018 com o Minnesota Timberwolves e vai voltar a trabalhar com seus velhos conhecidos dos tempos de Chicago Bulls, o técnico Tom Thibodeau e os jogadores Jimmy Butler e Taj Gibson. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai retornar até o dia 8 de março de 2008, quando apenas... Os 51 segundos e 9 décimos finais de uma partida entre Miami Heat e Atlanta Hawks foram disputados novamente por causa de um erro de arbitragem. Essa história é muito surreal, é curiosíssima. No terceiro período eu vou falar sobre o time que está liderando a NBA pela sexta temporada consecutiva, em média de público, torcedores que comparecem à sua arena quando é mandante. Você tem alguma ideia de que time é esse? Um time que está há seis temporadas consecutivas liderando a Liga em média de público. Imagina qual é. Não vou falar, vou manter o suspense até o terceiro período. E no quarto e último período eu vou falar sobre o Chris Bosh, que já está ao longe das quadras há mais de dois anos, tem aquele problema de saúde complicadíssimo, né? Coágulos no sangue, já teve embolia pulmonar duas vezes mas ele ainda tem a pretensão de voltar a atuar na NBA só que saiu uma reportagem recentemente, na qual fica muito claro que as chances de que ele volte a atuar na liga são praticamente nulas né? vou falar um pouquinho sobre isso então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do e ups está no ar se a gente tivesse que apostar uns 10 reais antes do início da temporada, em qual franquia iria se classificar primeiro para os playoffs de 2018, naturalmente a maior parte das pessoas é, ficaria dividida entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers, né? porque afinal de contas é, esses dois times foram os finalistas das últimas três edições das finais. Né? E, mas para o bem da própria NBA não foi isso que aconteceu, a gente teve uma surpresa aí. É claro né, que tanto o Warriors quanto o Cavs vão jogar os playoffs, offs né? não tem a menor dúvida quanto a isso, só que os dois times ainda precisam remar um pouquinho para assegurar as suas respectivas vagas. Já o Toronto Raptors, quem diria, pode se dar o luxo de perder todas as suas 18 partidas restantes até o final da fase regular e mesmo assim já tem a sua vaga garantida na pós-temporada. Obviamente isso aí também não vai acontecer, né ele não vai perder todas as 18 partidas que faltam, até porque é, vai ter jogos contra Knicks, contra Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Orlando Magic, então... Pode ficar tranquilo que eles vão ganhar. Desses 18, eles ganham pelo menos umas 8 aí ganham. E olha só, em toda a história da franquia do Raptors, eles nunca haviam se classificado com tamanha antecedência. E também, não por acaso, a atual campanha do time canadense, que está com 73,4% de aproveitamento, é a melhor da sua história. Também não é por acaso que as outras quatro melhores campanhas do Raptors foram registradas nas últimas quatro temporadas. Todas elas sob o comando do técnico do Casey, que é um sério candidato a Coach of the Year, né, como eu já falei num outro episódio. E também com a dupla formada por Demar DeRozan e Kyle Laurie em quadra. Eu também já comentei aqui que na NBA não existe atalho, né? franquia que tenta fazer... Um caminho mais curto, como ah, o último que tentou fazer isso, foi o Brooklyn Nets. Quebrou a cara, né? Muito raro alguma coisa desse tipo dar certo. para você construir um time forte, um time competitivo, demora. Demora várias temporadas, quatro, cinco. E o que o Toronto Raptors tem feito foi isso. Trilhar um caminho que não é fácil... Tem que ter muita perseverança, tem que ter foco. E eles estão tendo e eles estão agora finalmente colhendo frutos muito interessantes. Né? Agora a grande expectativa é que o time finalmente brigue por um título de conferência. Né? E. Aliás, não só brigue, mas que vença, né? Que vença e que chegue finalmente a sua primeira final. Não vai ser nada fácil, né? Tem adversários de peso lá na Conferência Leste, mas. A expectativa é essa, né? O que se espera do Toronto Raptors agora é isso: que eles realmente consigam confirmar na pós-temporada toda essa supremacia aí que eles estão mostrando na fase regular. Agora, se eles não conseguiam, não é uma outra história, né? Fica a minha torcida, pelo menos, para que esse trabalho de longo prazo aí não seja jogado no lixo se as coisas não saírem exatamente como eles esperavam, né? Porque é indiscutível que eles estão trilhando o caminho correto, né? Então, se por acaso alguma coisa não sair exatamente como eles estavam pensando na pós-temporada, eu espero de coração que eles não façam nenhuma maluquice de mudar tudo, mudar a técnica. Não, tá tudo indo bem, gente. Vamos com calma que não é fácil mesmo. Tá cheio de franquia aí que montou timaços, fizeram campanhas incríveis e infelizmente não conseguiram ser campeãs. E não é por causa disso que você vai deixar de fazer as coisas do jeito certo, né? Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Derrick Rose, que ficou dando sopa no mercado da NBA durante quase um mês, sem receber nenhuma proposta realmente interessante. As únicas que chegaram para ele tinham sido daqueles contratos de experiência, que são de apenas 10 dias. E é, aí a gente até ficou, começou a especular sobre a possibilidade dele de fato se aposentar. Mas por mais desmotivado que ele esteja, né, e apesar dele já não ser, já faz tempo, nem sombra daquele é o jogador que foi MVP em 2011, estava meio estranho o fato de que nenhuma franquia estivesse mostrando interesse em contratar alguém do quilate dele. né Um cara experiente, que já foi... MVP, mas nem mesmo pelo piso salarial, né? Isso que é o mais estranho, né? Porque, claro, alguém empatar 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, realmente isso aí esquece que não vai acontecer mais. Agora, nenhum contrato pelo piso salarial é esquisito, tava muito estranho. E daí... Os verdadeiros amigos aparecem na hora do aperto, né? Quando você não está por cima, né? Quando você tá down and out é que o pessoal, os que são seus amigos de verdade aparecem. E se você ainda não sabe disso é porque você ainda não viveu nenhum momento difícil na vida. Pode ter certeza quando você passar por algum aperto aí, você vai ver quem são os seus amigos de verdade. Então, daí um velho amigo do Derrick Rose apareceu para resgatá-lo do ostracismo, o Tom Thibodeau, que foi seu técnico lá no Chicago Bulls durante cinco temporadas, incluindo aquela em que ele foi eleito MVP. E ele contratou Derrick Rose para reforçar o elenco do Minnesota Timberwolves, né? porque além de ele ser técnico do Wolves, o Thibodeau também é general manager, da franquia, significando que a decisão de contratar o Rose foi 100% dele. Ele resolveu tudo sozinho, ele chamou a bronca. Deixa comigo que eu me entendo com ele aqui. E além dele se reunir com seu antigo técnico, o armador também vai voltar a atuar ao lado do Taj Gibson e do Jimmy Butler, né, que ainda está se recuperando de uma cirurgia no menisco. Vai reeditar esse trio aí, formado por The Rose, Taj Gibson e Jimmy Butler, que fez... Relativo sucesso lá no Chicago Bulls, vamos ver como é que se sai agora nos playoffs, é, jogando lá no Minnesota Timberwolves. Mas essa ajuda aí do Tom Thibodeau para o Derrick Rose tem tudo para ser uma via de mão dupla. Né? Aliás, o Tom Thibodeau obviamente não está apenas fazendo caridade, né? ele de fato deve acreditar que o Derrick Rose pode ajudar realmente o Minnesota Timberwolves. Até porque hoje os reservas do Wolves estão em antepenúltimo lugar em média de pontos por partida. São 30 franquias, o Minnesota está em 28º lugar. É. É, se o Aderick Rose conseguir contribuir com algo em torno de 10 pontos por partida, que é algo que somente o Jamal Crawford tem feito... Eu acho que o Minnesota já vai estar tá no lucro, né? Vai estar tá num baita de um lucro. Eu só espero, sinceramente, que o Adair Cruz consiga. Reprogramar o seu HD lá para aceitar a realidade de que ele não tem mais condição de ser estrela em nenhum time, não é no Minnesota, é em qualquer time, ele não tem mais como ser estrela de nenhum time da liga mais, e muito menos em um time que tem é, Towns, Wiggins, Butler, Jeff Tigg, né? Então vamos torcer para que ele aceite esse novo papel aí, porque eu acho, aparentemente, que no Kevs ele não estava gostando muito dessa história história, né, ele tava é, meio de lado lá, ele não tava curtindo muito, só que, infelizmente, amigo, a vida mudou, a vida mudou, você precisa se adaptar a ela, você ainda pode ter muito sucesso, pode ser até campeão ainda, desde que você é, reconheça que o tempo passou e você agora é um, o que eles chamam lá de role player, né? você é um cara que compõe o grupo, você não é mais o grande astro, não vai ser grande astro no Wolves, como não vai ser grande astro mais em nenhuma franquia, infelizmente. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e hoje a nossa viagem na máquina do Tempo vai ter duas paradas, porque para a gente entender o que aconteceu no dia 8 de março de 2008, é obrigatório a gente passar primeiro, dar uma paradinha ali primeiro no dia 19 de dezembro de 2007. Então vamos lá, vamos para o Parts. No dia 19 de dezembro de 2007, o Miami Heat perdeu por 114 a 111 para o Atlanta Hawks em uma partida que teve uma prorrogação. Só que houve um pequeno problema. O Shaquille O'Neal, que na época defendia ainda o Heat, foi eliminado do jogo com seis faltas quando faltavam 51 segundos e 9 décimos para o final da prorrogação. Porém... A eliminação dele foi fruto de um erro da arbitragem, porque o Shaq só tinha cometido cinco faltas e não seis. Ou seja, não era para ele ter sido expulso, era para ele ter continuado em quadra. E ele ficando em quadra, eventualmente o Heat poderia ter ganho o jogo. Daí o que aconteceu? O Heat recorreu à NBA e daí ficou decidido que aqueles 51 segundos e 9 décimos finais seriam disputados outra vez no dia 8 de março de 2008. E daí, para tudo ficar ainda mais curioso, o Shaquille O'Neal já não fazia mais parte do elenco do Heat quando houve esse repeteco aí. Porque ele já havia é, se desentendido com o então técnico Pat Riley durante um treino e foi negociado com o Phoenix Suns em fevereiro de 2008. Então, daí no dia 8 de março de 2008, já sem o, o cheque, Miami Heat voltou a Atlanta para jogar apenas 51 segundos e 9 décimos. Imagina só, um jogo que tem 51 segundos, juiz, tudo, aquecimento, torcida, tal. Os caras jogam 51 segundos. E daí sabe o que aconteceu? Absolutamente nada, nenhum time marcou uma cesta sequer e... O placar final ficou exatamente como era antes, 114 a 111 para o Atlanta Hawks, que continuou inalterado, não teve mudança nenhuma. Tudo isso aí para nada, para absolutamente nada. Como dizem os ingleses, Too much ado about nothing. Já desembarcamos da nossa máquina do tempo, estamos de volta aos dias atuais para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar sobre o time que está dando um show, pelo menos fora das quadras. Dentro de quadra o negócio está feio, mas fora das quadras está dando um show. Você pode questionar a competência do front office do Chicago Bulls, você pode duvidar se o potencial do Chris Dunn ou do Laurie McKinnon realmente é tão alto assim você também pode achar, por exemplo, que o Fred Hoiberg está longe de ser o nome ideal para ser o técnico da franquia de Illinois mas uma coisa todo mundo está proibido de fazer, questionar a fidelidade e a paixão do torcedor do Bulls isso porque, apesar de estar fazendo uma das piores campanhas da NBA está com 22 vitórias e 42 derrotas que é, aliás é a pior campanha do Bulls desde 2003 2004, a franquia tem a maior média de público da liga em 2017 2018 como mandante tem uma média de 20.664 torcedores quando joga lá no United Center Imagina, essa é a média, gente, 20.664 torcedores. Logo atrás vem o Cleveland Cavaliers com 20.562, sendo que o Cavs, né, lembre-se disso, é um time que disputou as três últimas finais e tem no seu elenco simplesmente o melhor jogador de basquete do planeta. né? E alguém até pode argumentar que o Bulls tem essa média de público tão alta simplesmente porque o United Center é a arena com a maior capacidade da liga. Bom, é claro né, que isso aí não deixa de ser um fator limitante para outras franquias que jogam em arenas com capacidade inferior né? é, e que acabam tendo lotação máxima em todos os jogos, como, por exemplo, o Sixers e o Raptors. Né? São duas franquias que lotam as suas arenas em todos os santos jogos, só que como uh, as duas arenas têm capacidade inferior ao United Center, obviamente não tem como eles conseguirem obter uma média de público maior do que a do Chicago Bulls. Agora, essa discussão não pode ser reduzida somente a esse argumento, porque, por exemplo, não muito longe de Chicago, tem uma outra franquia que está provando que o tamanho da arena não um garante público, né? Que eu já falei também sobre eles aqui há alguns episódios, aí, não me lembro exatamente quando foi, um mês atrás, mais ou menos, que é o Detroit Pistons, né? que continua tendo um dos menores percentuais de lotação, tá com 82% e tem apenas a 19 nona maior média de torcedores como mandante, apesar de ter a terceira maior arena da liga, que é a moderníssima Little Caesars Arena. E eu acho que a maior prova de que o torcedor do Bulls realmente é diferenciado é o fato de que essa não é a primeira temporada em que eles estão liderando a Liga em média de público. Essa é a sexta temporada consecutiva. Sendo que o Bulls não chega a uma final de conferência desde 2011 e não ganha um título desde 98 Então, realmente, é um negócio incrível. Realmente é um público realmente apaixonado pelo time, por basquete, realmente é um mercado riquíssimo não é à toa que Chicago Bulls é uma das franquias mais valiosas da liga. E já que a gente está falando sobre média de público, vale a pena também te levantar alguns números em relação aos visitantes. Warriors, Thunder e Cavaliers são os três times nessa ordem que mais atraem torcedores quando eles estão jogando fora de casa, o que é absolutamente natural porque esses aí são os três times com as maiores concentrações de craques, né? Enquanto o Sacramento Kings, o Utah Jazz e o Dallas Mavericks, esse aí em último lugar, são os três com as menores médias de público quando atuam como visitantes. O pessoal prefere ficar em casa arrumando aquela gaveta de meias do que ir assistir o jogo contra esses três times aí. Brincadeira, né? Obviamente, apesar de eles terem médias mais baixas, eles levam 17 mil torcedores é, quando eles jogam fora de casa, que também que é uma média excelente, né? Quem nos dera se os nossos jogos aqui tivessem, sei lá, uh, 20% disso, acho que a gente já tava é, jogando as mãos para os céus e agradecendo. Infelizmente, estamos muito longe disso aí. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Chris Bosh. Grande Chris Bosh, um jogador técnico pra caramba, raçudo, gente boa. E pra quem não se lembra, ele foi bicampeão da NBA pelo Miami Heat em 2012 e 2013. E daí ele foi diagnosticado com coágulos no sangue, né, que lhe causaram embolia pulmonar mais de uma vez... E daí ele acabou tendo seu contrato rescindido pela franquia da Flórida em julho de 2017, em julho do ano passado. E ele não joga uma partida sequer desde 9 de fevereiro de 2016, há mais de dois anos. E no próximo dia 24 de março, o Chris Bosh vai completar 34 anos de idade. Apesar de todo esse tempo que passou já, desde quando ele atuou pela última vez, e de todos os riscos né, que estão envolvidos em um eventual retorno às quadras, até hoje... Chris Bosch não se considera um ex-jogador e não esconde que ele deseja voltar a atuar na NBA. Ele até brincou quando ele participou daquele programa First Take lá da ESPN que, com todos esses grandalhões aí chutando de três pontos e que não marcam ninguém, seria a hora ideal dele estar em quadra. Mas vamos ao novo capítulo dessa novela aí, propriamente dito. Uma matéria assinada pela Jack McMullan, publicada hoje, praticamente jogou o punhado de terra que estava faltando para enterrar as pretensões do Chris Bosch. Ela ouviu quatro general managers da NBA que não tiveram seus nomes revelados e todos os quatro disseram a mesmíssima coisa. Se Chris Bosch tivesse condições de jogar, haveria uma fila de times interessados em contratá-lo. E um desses executivos complementou com uma coisa que é meio óbvia. Né? Que se o próprio Miami Heat preferiu dispensar um cara que é um dos seus maiores ídolos de todos os tempos, o cara foi bicampeão, jogou pra caramba. Isso aí foi um sinal vermelho pra todas as outras franquias, porque se, puxa vida, se o time é onde o cara fez o maior sucesso, onde ele é ídolo, eles estão preferindo rescindir o contrato dele, então realmente a coisa é muito complicada. A verdade é que se ele voltar a jogar, pode simplesmente cair morto durante um jogo qualquer. Ele está lá jogando sem aviso prévio nenhum, ele pode, pimba, cair no chão duro e morto. Então, esse, obviamente, é o tipo de risco que nenhuma franquia vai querer correr, né? tanto por motivos humanitários, né? é, mas também por outros motivos, né? motivos financeiros, motivos jurídicos. Né? Nenhuma franquia vai querer correr um risco tão grande. E um outro executivo, esse outro aí é, da Conferência Leste, declarou também em off, né? a gente não sabe quem foi, que se alguma franquia topasse correr o risco, e ele tem quase certeza de que a própria NBA iria vetar o contrato. Né? Porque a última coisa que ela quer é ter esse tipo de notícia. Né? Imagina só, um craque morreu porque... Eles foram negligentes e deixaram ele jogar... Mesmo tendo um problemão seríssimo de saúde... Que todo mundo sabia, já que poderia dar nisso... Eles foram lá e chancelaram... Falou, não, você pode atuar de novo... Daí o cara vai lá e morre... Então, obviamente... As chances de que ele, de fato, volte a jogar na NBA, pelo menos... É, aparentemente são nulas né? não sei se ele vai querer ou se alguma outra liga também vai ter coragem de colocar ele em quadra mas aparentemente tudo leva a crer que a gente não vai mais ver Chris Bosh jogando na NBA e eu acho que a melhor coisa que ele tem a fazer é começar a se acostumar com a ideia de que a carreira dele acabou né infelizmente, acabou, ele precisa virar a página, ele ainda tem que se dar por satisfeito, que ele tá vivo, tá inteiro, tá saudável, é bicampeão, foi ao Star não sei quantas vezes, tem 34 anos, né, tem a vida inteira pela frente, e é um cara que eu tava olhando aqui, ele já faturou só em salário quase 200 milhões de dólares, gente, então, amigão, bola pra frente, que tem muita coisa boa na vida ainda, o basquete é muito legal, é tudo sensacional e tal, mas ficar vivo é melhor ainda, né? Fim de jogo, terminou mais um episódio do podcast do Layup. Hoje, como é um episódio que encerra a semana, eu vou deixar minha trilha sonora aqui, para se vocês quiserem, obviamente, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu só estou dando uma dica, uma dica que eu dou todo o episódio que fecha a semana Uma dica musical aqui Eu vou ouvir nesse final de semana a música Rita May Que é uma música na verdade É do Bob Dylan que Foi lançada em 1976 Só que eu recomendo Muito mais, mil vezes melhor A versão do Eric Clapton e digo mais ainda, a versão ao vivo do Arms Concert, que foi um concerto beneficente realizado em 1983 no Royal Albert Hall, lá em Londres, para arrecadar fundos para pesquisar tratamentos para esclerose múltipla. E por que, que essa versão ao vivo aí é tão legal assim? Por dois motivos. Primeiro, porque no Arms Concert o Clapton tocou com Charlie Watts, Bill Wyman, um dos dois do Rolling Stones, e também com o Steve Winwood, que fez muito sucesso na banda Traffic. O segundo motivo, que na minha opinião é o principal de todos, é o solo de percussão que o Ray Cooper faz nesse show. É um negócio espetacular, simplesmente sensacional. Se você ouvir essa Rita May no Spotify, por exemplo, você vai ver que eu não estou exagerando, que é... É fantástico. A música é muito bacana, o riff é sensacional e o solo do Ray Cooper é um negócio absurdo absurdo. Agora, se você conseguir achar o vídeo e você vir ele tocando, daí eu te garanto que você vai ficar com vontade de sair de casa e ir direto comprar um bom go. E começar a ter aula de percussão para fazer que nem ele Porque é contagiante O que esse cara toca nessa música aí em especial É um negócio absurdo, vale muito a pena Então é isso, ó. Rita May do Eric Clapton no Arms Concert Procura aí no Spotify, onde você quiser No YouTube deve ter também para você ver o Ray Cooper fazendo o solo dele de bongo Que é um negócio... Eu nem sei se aquilo de fato é bongo É um instrumento de percussão que parece bongo pelo menos é sensacional, espetacular se você estiver vendo esse episódio da Rádio Esporte Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência e se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força fazendo isso, que vai ser uma força muito bem-vinda, é isso pessoal, vou ficando por aqui, um bom final de semana para todo mundo juízo, voltem inteiros para casa, por favor, semana que vem tem mais, abração, tchau tchau